0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 482 выпуск подкаста Хобби-Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от путешествий китайских флотоводцев мы переходим к теме чуть ближе к нам, но не менее далекой на самом деле. О чем или о ком мы Домнин поговорим сегодня?
1: Мы сегодня поговорим о такой интересной стране, как Эфиопия.
0: Да, внезапно.
1: Да, страна достаточно древняя, интересная, весьма разнообразная и пестрая. Имеет,
0: Самобытная, но... Да. да,
1: имеет множество всяких самобытных интересных черт. Вот, например, какая в Эфиопии религия?
0: Иудаизм? Христианство?
1: В общем, да, там христианство как бы традиционно у них есть эфиопская православная церковь.
0: Да, да, точно.
1: Вот, Но она как бы не столько православная, сколько близка к монофизитам типа коптов. Uh-huh. Православная называется как-то так, по-, по традиции. У них совершенно свой там эфиопский обряд, поэтому когда их у нас называли православными, они это делали больше по политическим причинам. Угу. За счет вот этой вот древности это одна из до Халкидонских церквей, которые не признали решение Халкидонского собора четвертого. Разошлись с ними на почве того, какова природа Христа. Потому что, скажем, в католицизме и православии считается, что у Христа есть Божественная природа, есть человеческая Природа Две воли, одна ипостась И, в общем, дальше такой темный лес Что я даже не пытаюсь В это лезть Потом в стране довольно много Других христиан Например, протестантов и католиков Есть э, э, Вернее, были Иудии, так называемые фалаши Пока их не, не повывезли В Израиль Остались только такие, отпавшие от иудаизма фалаши, которых не взяли, сказав, мы их не знаем, не с нами. Есть народы происхождения Семитского, а есть кушицкого. То есть одни из Аравии прикочевали когда-то давно, а другие там жили. Это африканцы. Считается, что Куш — это сын хама, то есть к Ноя, и от него, значит, все пошло. Обычно за, так сказать, предтечу Эфиопии считается Аксумское царство. Была такая держава на территории современного, современной Южной Аравии, где Йемен, и Эфиопии и <связывая> Судя по всему, это прикочевавшие как раз вот из Аравии симитские люди, которые принесли язык Гез. Этот язык, как считается, относится к Савскому царству где Саба, ну, вот, царица Савская. Я, поняла, я только вот, хотел Солом. сказать, да, это, не она лета. это. она, ну, оно, да. Это понятно. Оно. Вот, и м- была весьма могучая держава, она ориентировалась на Восточную Римскую империю, э- от них же переняла христианство, из-за того, что как раз тогда лихорадило э- христианство, особенно на Востоке, на почву того, какие там у Христа натуры, угу. и как они друг с другом стыкуются. Вот они остались, поэтому монофизитами по сути. Э, Империя Аксум к середине первого тысячелетия достигла такого могущества, что контролировала там всю округу от Йемена до эфиопского нагорья. Эфиопия это страна такая достаточно гористая. (связь) Они пользовались сабейской письменностью, вот как раз из савского. Царства пришедшей. Она потом стала основой для современного эфиопского алфавита. Uh-huh. Вот. Там в Эфиопии народ занимался скотоводством, где поровнее занимались террасным земледелием. Ну, то есть, на склоге накапываем такие этажи, как в Зиккурато а их пашем. Uh-huh. Благо, много скота у соседей пастухов можно выменить вот на быках и пашам. Использовался такой специфический гибрид сахи с плугом, приспособленный для местных почв. Почвы не дурные, два влажных сезона, климат такой умеренный, хотя бывают и засухи. Вот, на этой плодородной почве и стало формироваться современное население Эфиопии. Такой национальности, как Эфиоп, нет, если что. Потому что в Эфиопии проживает достаточно пестрое население, 16 миллионов Аромо, это негры и кушиты. Они еще в Кении живут. Еще 15 миллионов Амхара. Когда вот говорят типа Эфиоп, это обычно имеется в виду именно Амхара. Их язык семитский амхарский он угу. является государством уже довольно давно есть 3 миллиона тиграи вот и разных там Мы на
0: тигринском говорят
1: э, на да на языке тигринье да, да 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 Есть есть угу. не путать есть еще язык тигря, на котором говорит еще полтора миллиона человек э, обитающих э, главным образом в эритрее угу. вот э, они тоже эти самые семиты, вот. ну и разные там другие. Сомалийцев тоже довольно много в регионе вы, Агаден.
0: Вы чувствуете, да, уже, что почва для того, чтобы там все друг, друг друга, друга резать резали, да, <ф�-> <с-> <с-> да уже, уже заложено для этого. Вот. А, кстати, не случайно в Швеции так много эфиопов куча эфиопских ресторанов, э, и даже разная информация да, на государственных сайтах переводится в том числе на вот это вот тигринье, который да, язык, mm-hmm. или он тиграйский, или как он, он по-моему, no по-шведски. Да, ну тиграй, тиграйский, тигринье, это Да-да-да, вот он, тигринье, по-моему, называется по-шведски. Э, вот как раз по этой самой причине, потому что очень много людей оттуда просто приехало. Тут тоже выходишь, тут какой-нибудь Херхольман, приезжаешь, смотришь, ходят такие круглоглазые, чернокожие ребята, понятно, сразу, откуда они, вот оттуда. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, в общем, к, к концу первого тысячелетия Аксумское царство стало хереть, потому что э, вступило в конфликты с сасанитским Ираном, uh-huh. а потом и с мусульманами. Да, сасанитский шах Хосров даже посылал против них флоты там захватил побережье, устроив такие колонии.
0: Хотя казалось бы, да, где был Иран, да, вот где современный Иран и где современная Эфиопия. Да. Да, вот.
1: вот. И поэтому, как считается, в конце первого тысячелетия Аксиум официально все кончился. В, на его бывших территориях, где сейчас Эфиопия и Эритрея, э, проникло довольно много мусульман, которые концентрировались по берегам и завязали на себе торговлю приехали э, на севере фалаши, которые исповедовали иудаизм, и поэтому вот они до сих пор в Израиле периодически встречаются негры. Это вот э, уехавшие оттуда фалаши. Но большинство все равно как бы оставалось христианами того или иного толка. Некоторые исповедовали какие-то странные синкретические формы веры, соединяя христианство с какими-то местными э, богами. Вот. с этим потом... Ну, в общем, в итоге к XIII веку наступает перелом. Потому что от династии Загвея, доминировавшей до этого, в 1270-м власть переходит к так называемой Соломоновой династии. Которая возводила себя к легендарной царице Савской, которая съездила к Соломону, с ним переспала, а потом родила, так сказать, их родоначальника у себя дома. Вот, из-за этого они, типа, потомки Соломона, и поэтому очень любят всякие там Соломоновые Соломоновую символику. У последнего императора Хаили Селаси был на пальце перстень, подражавший перстню Соломона, про который mm-hmm. легенда эта есть, что на нем было написано Все проходит. Вот, и как-то раз он, не сдержавший, швырнул его в стену. Одолеваемыми неприятностями. Оттуда камень выпал, а под ним надпись «Пройдет и это». Класс. Э, Таким образом, в Эфиопии за главного э, стал Якуно Амлак, которого у нас называют первым императором, но они его называли э, Негусе Негест то есть царь царей. Негус это царь. Негус Негусов, соответственно, царь царей. У нас, например, в России долго называли правителя Эфиопии просто Негусом. Например, в 12 стульях в полной редакции там упоминается в одной из побочных историй. И вот, значит, с 13 века начинает складываться, собственно, Эфиопия как держава, язык Гез, который был официальным в древнем Аксуме из активного употребления ушел, то есть он остался церковным, языком ученых, всяких там писателей, поэтов, вот такими. Вместо этого на роль Лингова Франка стал претендовать Амхарский. Некоторое время на территории Солен-Эфиопии, когда еще Византия была в силах, ходил даже греческий, но эти времена уже к тому времени давно прошли. Mm-hmm. Ну вот, амхарский, потому что по-амхарски говорил сам Негус Негусов и его придворные, и его, э, так сказать, личная гвардия, так называемые целые. Интересно, что у Эфиопии достаточно долго не было столицы, то есть, э, э, как бы, Негус продолжал ездить по всей стране, у них не было постоянной резиденции, собирать дань, вот как у нас князья ездили на полюдия, как князь Игорь, подавляя мятежи, устраивая там всякие династические браки со своими вассалами, князьями, князь будет раз. Там есть и всякие другие мелкие звания, мы там одно упомянем. Сохранялись всякие пережитки старых времен, например, рабство. Правда, под влиянием христианства рабовладение стали смягчать, например, раба нельзя было безнаказанно убить. Постепенно рабство сократилось до такого чисто домашнего, то есть домашние нигеры получались. А поля обрабатывались Частью на феодальной основе Крестьянами повинными Барщиной А частью Крестьянским Практически родоплеменным Землевладением Так это было Вплоть до Конца Средневековья Когда В 17 веке наконец появилась Столица, но до этого надо было еще Дожить Потому что все высокое и позднее Средневековье Эфиопию одолевала как борьба внутри страны, так и вне ее, с врагами. Например, регулярно возникали всякие конфликты между светскими и духовными феодалами. Например, местная церковь в XIV веке устроила нечто вроде гражданской церковной войны. У них там было несколько группировок, которые контролировали разные почетные должности. Дело в том, что с самого начала, когда воцарились вот эти негусы и негусов, черному духовенству, ну то есть монахам, были переданы важные рычаги управления. Например, вторым человеком в стране был главный монах. Ичеге. Он всегда сидел от Негуса по правую руку. Третьим человеком был тоже монах, который фактически был чем-то средним между Сенешалем, то есть распорядителем двора, и верховным религиозным судьей. И, короче, группировки, на которых опирались эти два монаха, Задрались между собой И Перетягивали на Свою сторону императора То туда, то сюда Как будто Этого было мало Началась долгая борьба С Мусульманской державой Адаль Адаль этот Занимал Северо-восток Современной Эфиопии, на как раз побережье, через которое к к Йемену дорога, и правители Адаля то набегами, то открытыми попытками завоевания постоянно терроризировали Эфиопию. Вот Эфиопы пытались договориться то с мамлюкским Египтом. Оттуда даже приезжали, собственно, мамлюки, как военные советники. Ага. И учили их делать хорошие кольчуги и вообще формировать конницу. Вот. Борьба с Адалем шла с переменным успехом. То затихая, то опять развиваясь. В стране на мусульман то опирались, как, например, на купцов, то, наоборот, начинали на них гонения и требовали от них либо принимать христианство, либо убираться, разумеется, оставив все денежки себе. И в конце Средневековья с Адалем... Отношения обострились из-за того, что там произошел процесс, похожий на, например, те, что случились в халифатах. Э, те, что были в державе Тамерлана или вот у нас Золотой Орде при Мамайе. То есть э, султаны превратились в просто подставных лиц, марионеток. И с конца 15-го, начала 16 века при них просто правил такой сёгун. В звании эмира, который контролировал всю военную часть, а султан просто был говорящей главой. Это произошло просто потому, что к тому времени в Адалии сложилось представление о сакральности султанской власти, и претендовать на пост султана мог только потомок султану. Но поскольку они впали в полное ничтожество, вместо них правили... Ну вот как, например, при э, мировингах поздних правили фактически майордомы, из которых угу. потом Карл Великий вышел в итоге. Ну, да. Вот то же самое вышло и в Адалия. Вот. И э, э, война с Эфиопией обострилась. Первой попыткой была атака в начале 16 века, э, когда на Эфиопию пошел войной Эмир Махфус, И там была эпическая битва И совсем было эфиопы проигрывают, но тут самого Махфуза вызывает на бой немой воин-монах по имени Гебро Индриес, ну то есть Гавриил Андрей по-нашему, и сражает его, пафосно превозмогая, эфиопы ломят, а дальцы бегут, вот, и... Класс! Да, Негус вернулся из похода, стал праздновать, пить, плясать, бухать, устраивать скачки и всякое такое прочее. Но это он очень напрасно так радовался, потому что было понятно, что Адаль не успокоится, и эта победа только начало серьезной борьбы. Это понимала мама Негуса, Елена. Ну, она Елене по-местному. Вообще, mm-hmm. надо сказать, что в амхарском языке такое общение, что Буквы Э и Э выдают, вот как в нагрузку давали собрание сочинений Брежнева к интересным книгам. Вот да. я такое ощущение, что. Малая э, земля. Э, э и э, вот как-то да, весь язык все какие-то бесконечные. Например, знаешь, как звали этого Негуса, который праздновал победу?
0: на Денгыль. Дынгыль? Да.
1: Вот, короче, мама Класс. его Елена начала процесс установления связей с европейцами, учитывая, что как раз тогда португальцы заплавали в Индийский океан, вот с ними она, собственно, и попыталась стакнуться. Это даже принесло некоторые плоды. Тем временем вода ли после разбора тому, того, кому стать эмиром, Значит, вот царился Эмир по кличке Ахмед Левша. Этот Эмир был не только военным лидером, но и религиозным. Он себя уже называл не Эмиром, а Имамом. Вот. В 1525 году ему удалось разбить эфиопов, которые пытались прощупать Адальскую оборону. После чего в 1529 развязал открытую войну под знаменем Джихада. И ему удалось, да, разбить войско эфиопского императора, положив там с какими-то страшными потерями 15 тысяч человек перерезали эфиопское войско и таким образом раздуть свой авторитет на всю округу. К нему стекались добровольцы со всей Аравии, которые тоже хотели поучаствовать в джихаде, ну и что-нибудь пограбить тоже, одно другому не мешает. Решив полагаться на технический прогресс, Ахмед Левша купил пушки. И в следующем сражении, в 1531, этими пушками совершенно э, снес эфиопскую армию, э, деморализовал э, эфиопских феодалов и, э, воспользовавшись их страхом перед собой, беспрепятственно э, начал ураганить по всей Эфиопии, сжег старую... Ну как, не старую, а скорее такую нечто типа духовной столицы, Дебра-Либанас. Нормальная столица так, до XVII века у них и не появилась. Вот И даже сумел разграбить знаменитый монастырь на озере Хайк. Это очень авторитетный у них монастырь. В первых боях монахи и воины его вообще-то надрали, но потом он пошел на хитрость, на лодках их оплыл. Ему удалось навязать им соглашение, по которому они все свое добро отдавали ему, а там добра было полно всякого. Вот, и только на этих условиях он им почетную капитуляцию предложил. А в еще нескольких битвах Ахмеду удалось разграбить там чуть ли не всю страну, оккупировать Эфиопию и объявить, что все кончилась Эфиопия. Теперь тут будет везде Адаль. (связывая) Император Либна-Денгиль, тот самый, который не вовремя праздновать стал, умер в изгнании, и на борьбу с арабскими оккупантами встал его совсем малолетний сын. Ну, не совсем малолетний, я имею в виду, что подросток еще только. Звали его Галаудиос, ну, Клавдий, если (связывая) по-нашему. Вот. Галаудиос был исключительно талантливым человеком и до сих пор считается за великого полководца, спасителя нации, чуть ли там не отца. Вот. Ему удалось нанести в 1540 году поражение, правда, не самому Ахмеду Левше, а его первому министру и отправиться в освободительный поход. Тут неожиданно выстрелил э, тот договор, который эфиопы давно еще при его бабке подписали с португальцами. И на следующий год, в 1941 году, э, в Эфиопию прибыли португальские мушкетеры, которыми командовал Харистован Дагама. Фамилия знакомая, да?
0: Да, родственник что ли. Сын. А-а-а, понятно.
1: Сын Васку Дагамы, да, знаменитого Отморозка. Да. Несмотря на то, что э, Крестован Дагама был э, в следующем году э, взят э, адальцами в плен и казнен, но ему удалось потрепать все-таки э, мусульманскую армию и Глаудиос э, в 1942-м э, разгромил их. Э, через год Ахмед Левша погиб в бою. У горы Зентера деморализованные арабы разбежались все резко стали признавать власть Галаудиоса ну и тут еще получилось так что засуха была несколько лет и короче Адалию стало не до того войну удалось перенести на территорию Адаля, и таким образом э, не то чтобы решить проблему но снизить ее остроту в девятом году 16 века Галаудиус решил добивать адальцев и, вторгшись на их территорию, полгода ураганил, все сжег, все разграбил. Но удача ему изменила. Потому что этот его поход кончился гибелью Галаудиуса, и голову его расположили на улицах Херера. Столица Адаля тогда была. Вот. К сожалению, для Адаля эта победа оказалась для них первой, потому что продолжался голод, болезни, засуха, короче, полный крах. Многие говорили, что это как раз голова Голаудиуса вредится
0: даже. Ага.
1: Мертвая им. Вот. Так что ее по-быстрому ночью сняли и куда-то закопали, чтобы не... Прикопали, да. <смех> да. Короче, как э, Адаль, так и Эфиопия были страшно ослаблены войной Но если Эфиопия еще кое-как уцелела Хотя и сильно обнищала, обезлюдила э, В ней надолго ушла прежняя веротерпимость Между христианами, мусульманами, евреями И вообще всеми, угу. кто там во что верует То Адаль вообще сгинул и города просто опустели, султаны тоже исчезли, и, в общем, все, кончился Адаль. Сами себя похоронили, по сути. Хотя, казалось бы, побеждали. ослаблением двух тигров в борьбе друг с другом, с юга пришли племена Аромо. Вот эти самые негры-кушиты, они тогда не имели своей государственности, а были просто кочевниками-язычниками. Ну, а я качайникам-язычникам только, да, и только дай пограбить кого-нибудь более развитого. Вот, и э, так успешно пошли, что Шоа, это где Дисабеба сейчас столица, и, и тогда это был фактически экономический и политический центр. Uh-huh. страны, внезапно место центра оказалось чуть ли не на стрии атаки, на самой границе
0: теперь. Uh-huh. Uh-huh.
1: Так что как христианские, так и мусульманские княжества и государства теперь переориентировались на борьбу со вторгающимися аромами. Вот. В 16 веке Эфиопия воспряла было под руководством Негуса Серца Денглиля. Он был большой воитель. Э, Нанес еще одно поражение харерским мусульманам, вот которые от остались, останки. Uh-huh. Uh-huh. Э, натравил на них как раз этих Аромо, которые совершенно весь их харер спалили. И в итоге он вообще перестал быть столицей. Да и имамат тоже накрыл с медным тазом. Э, Серца Дынгыль э, Немного расширил владение, бился с османами, и даже турецкого Пашу одного вот, пришлепнул в боях, покорил ряд кушитских народов, перекрестив их в христианство в принудительном порядке. Вот. Но эти достижения были практически перечеркнуты тем, что после его смерти нашли, началась. Борьба за престол наследия. У него не было, насколько я понял, закона рожденных сыновей, а был какой-то яйкоб. Вот опять же не Якоб, а именно яйкоб. Яйкоб. Да. И яйкоб через... Mm. Вот он был его бастард. Mm. Вот он боролся с двумя другими претендентами, которые хотя и не были сыновьями покойного Негуса, но они все-таки относились к Соломоновой династии. Эта борьба велась в том числе за вопрос того, продолжать ли сотрудничать с европейцами или не продолжать. Потому что европейцы быстро прислали и иезуитов, которые стали всячески интриговать, полисти какие-то непонятные козни, распространять католицизм и так далее. Потому что, с одной стороны, это неприятно, а с другой стороны, все-таки иезуиты привозят всякие технологии, пушки, ружья всяких там специалистов, инженеров, школы открывают бесплатно.
0: Да. да. Вот, что-то там, пушки, ножи, у изуитов закажи. Да, у изуитов закажи. <связь> Даже была
1: такая идея, о, когда воцарился один из этих претендентов, сусны ес, Ну, сесиний, как бы, по-критически. <связь> Этот самый Иисус я вообще предлагал э, перейти в католицизм, подчинить местную церковь э, Риму, вот, и э, даже сам, по-моему, перешел в католичество. Э, из-за всяких религиозных вопросов даже случилась целая религиозная война, потому что появилось какой-то самозванец, звавшийся Зе Кристос. Ну, то есть Христос, как бы. Классно, да. Лично, товарищ Христос воскрес. Его, чтобы он больше не воскресал казнили прилюдно. Вот. В стране тем временем продолжался феодальный бардак. Фалаши опять перешли в иудаизм обратно. Их пришлось опять бить и крестить принудительно. С Аромоа Сусныюсу удалось заключить в общем взаимовыгодный договор. В обмен на переход в христианство И подчинение его власти Он им даровал земли Земли из луны не падают Поэтому он поотобрал часть У, э, этих самых, у монастырей вот. Это все вызывало Недовольство, восстание, мятежи И тому подобное Переход Сусныса в католицизм Привел к обострению Гражданской войны в которой, хотя Суснеусу и э, удалось добиться в итоге победы, но он был вынужден отречься в, в пользу своего сына э, Фасиледеса. Ну, Василид по-гречески.
0: Mm-hmm.
1: Вот Благодаря э, правлению этого самого Василида, это уже 17 век, в Эфиопии наконец появилась нормальная столица. Гондор. Гондар? Не Гондар, а Гондер. Гондор! Через Это не тот Гондар, в котором. Гондар! Да. Конечно, в надо было еще завести двоих сыновей. Да. одного чемарить и говорить, что он хуже второго.
0: Барамыр и. Да. И, и да, какой Фарымэр. <связывая> <связывая> вот. При
1: поселении э, э, политика от потворства западным европейцам сменилась наоборот. На ориентацию на э, установление нормальных отношений с Египтом, Османской империей, оставками Адаля, э, государствами Аравии и державой великих моголов, которая контролировала Индию и Северную, и Пакистан. Кроме того, в страну с востока приехало довольно много всяких купцов, специалистов, книжников, ученых. Среди них было много армян и среднеазиатов. Вот, они как бы его окружали, мусульман гонить перестали. Вот, армянам тоже было разрешено устроить свои церкви. Да, Но, к сожалению, это, этот всплеск активности в 17 веке э, начал понемногу сменяться феодальной раздробленностью и внутрицерковной борьбой между двумя школами-мыслями. Эм, столичными э, умеренными монофизитами, которые по доктринам были очень близки к православным и провинциальными крайними монофизитами и так называемыми кыбат вот. и эта борьба приводила к тому что то императора перетянули на сторону радикалов началась война его свергли то наоборот император объедила поддержки умеренных монофизитов началась война его свергли в общем бардак творился а в конце 17 начале 18 века правил еще один э, интересный э, правитель, и Иясу Первый Старший. Его, наверное, называют Иясу Первый Великий, но это не совсем то. Он великий в смысле, как бы, э, большой в стиле. Лан решил попробовать э, провести дальнейшую централизацию и э, ввести другие прогрессивные э, меры. Значит, во-первых, он разогнал всю старую администрацию и наместников крупнейших областей, посадив новых лояльных себе. Собрал вокруг себя нечто вроде такого парламента, что ли. Ну, не совсем парламента, а скорее вот как у нас дума боярская. Вот он так уже устроил. Вот, и ввел в ней такой порядок, что там все должны выступать. Каждый должен высказаться по вопросу, вынесенному на обсуждение, от маленьких к большим. То есть сначала маленькие э -э, феодалы, потом более крупные, и только в конце говорит император. Как думаешь, для чего?
0: Ну, чтобы все императору не поддакивали, чтобы какую-то объективность хотя бы попытаться получить. Инициативы,
1: да, всякие выдвигали, какие-нибудь свежие идеи высказывали. Если будут начинать, допустим, говорить крупные феодалы, то маленькие будут просто им поддакивать, и все. Вот. -э 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 Потом Например, были назначены два купецких старшины. Один армянин, а другой мусульманин из Египта. С Египтом и вообще с османами начали восстанавливать отношения, вести торговлю и так далее. Это временно поправило дела, но против Иесу восстал его сын Текле Хейманотт. Э, несмотря на то, что Иасу э, отрекся и удалился, насколько я помню, в нечто вроде монастыря, но из-за того, что его сын перешел на сторону радикальных монофизитов, Иасу сгоряча объявил его анафемой, поэтому его зарезали, на приказу сына.
0: Да. Точнее, сына зарезали? Нет, нет, нет. А, его как Именно раз зарезали? сына, да, зарез... Правда,
1: сын тоже долго не зажился. Буквально через два года, в 1708-м, Он пошел на Буйвола охотиться, да и как-то и и умер там.
0: Бывает такое на охоте, да. да, да. Случается такое.
1: В общем, дальше чуть ли не весь XVIII век Эфиопия пребывает в полном бардаке. Императоры Негусы, эти самые Негусов, превращаются скорее в номинальную фигуру, потому что множество... Негусов не имели контроля над большую частью страны, а местные князья расы фактически не платили ему налогов и признавали его главенство только номинально, в теории. Mm-hmm. И вообще, как бы ему де факту не повиновались. Одной из крупнейших таких отколовшихся областей стало Шоа. В центре страны, где, повторюсь, сейчас Аддис-Абеба столица. Некоторое время страна еще развивалась, так сказать, по инерции от предыдущего процветания. И даже происходил расцвет культуры, но мы все знаем, что обычно расцвет культуры происходит перед тем, как все рухнет к чертовой матери.
0: Uh-huh.
1: Да, мы это видели у нас тоже в стране не так давно. Какой был кинематограф 70 80 И что потом случилось? Таким образом, императоры то погибали от отравления, то их свергали и устраивали на ними судилище, после чего душили их муслиновым платком. Один из императоров того периода, Еханнес II, вообще всем говорил, что «не хочу я быть негусом, отстаньте вы все от меня». Потому что он, во-первых, был очень старый, ему было 70 лет. Во-вторых, он всю жизнь занимался чисто религиозными вопросами, а политика его не привлекала совершенно. Так что, заманавшись бороться с упрямым дедом, его тоже отравили в 1769 году. И вот с как раз смерти этого самого почтенного старца Яханна и отчитывается э, развал Эфиопии конец ее, так сказать... Гондарского периода развал на целый ряд независимых государств, в каждом из которых проявит какая-нибудь своя династия. Вот та самая Шоа, где сейчас Аддисабеба, там Соломонова династия удержалась, там ее так сказать, побочная ветвь сидела. А в бывшем столичном Гондоре Правили там какие-то другие князья, Вот. это все продолжалось безобразие вплоть до середины 19 века, когда один энергичный гражданин по фамилии Касса, бывший бароном, то есть даже не князем, а так каким-то сыном боярским. На местном языке деджазмач он был. Это вот нечто вроде такого офицера среднего командного звена, типа барона, который имеет какие-то там земли. Так вот, в области Квара этому самому барону Кассия удалось сколотить нечто вроде армии в 1842 Объединив мятежных крестьян с просто бандитами э, и объявил, что претендует на власть. Э, после ноября в него войска императора, ну то есть то, что называлось войсками императора, были разбиты. Э, также Кассе удалось разбить и явившимся э, э, египтянам, хотевшим поживиться чем-нибудь. Нанеся еще несколько поражений правительственным войскам, Касси удалось захватить Гондор, взять фактически в плен Негуса Яханнаса Третьего и, женившись на его внучке, как бы легитимизировать свою претензию на власть. После ряда сражений с разными другими недовольными Касси удалось взять центральную ушо, и установить там фактически такой режим типа как бы сигуната, короновавшись под именем Негуса Теодора со второго, ну то Федора по-нашему. Интересно, что последнего представителя Солом... Соломанитской династии по имени Сахлия Марьям Теодор II казнить не стал, а как бы держал его на положении почетного пленника. То есть он был заключен в крепость, но для него там были созданы все мыслимые условия. Теодор II развил бурную деятельность и поначалу пользовался большой популярностью среди народа. Он навел порядок в стране, например, разогнал все эти разбойничьи шайки, по иронии он как бы начинал скорее предводить разбойничьи шайки, поубирал всякие внутренние таможни, которые душили торговлю, установил государственным служащим твердое жалование из государственной казны, что до этого было как-то... В стиле. саблю, да, или
0: вертись, как хочешь. Да, вот именно.
1: Затеял производство эм, современных, более менее винтовок и пушек. Это 19 век, напоминаю, уже без собственного производства оружия никак. Э, Назначил сам себя верховным судьей, лично судил. Э, Если кого-то приговаривали к смерти, то это должен был приговаривать сам император. Чуть ли не как Эддард Старк.
0: Uh-huh. Он еще
1: тогда надо было самому голову отрубать. Да, его именно. Но вместо того, чтобы самому отрубать, он зато сам эм, дробил камень и мастил дороги. Лично махал киркой. Чуть ли не как Петр Первый. Ух ты, какой. Да. Эта деятельность, как я уже сказал, поначалу пользовалась среди простолюдинов полной поддержкой. А вот знаете, который он фактически подрезал крылья, его ненавидела и регулярно проводила всякие интриги, поднимала мятежи, которые Негус все более ожесточаясь против измены государской, подавлялся все большей жестокостью. Вот. Когда европейцы пытались заводить с ним разговоры, что надо бы впустить католических миссионеров, Теодор II говорил, да я знаю, вы когда хотите захватить на Востоке страну, вы посылаете миссионеров, потом консулов для защиты миссионеров, а потом батальоны для защиты консулов. Я вам не индийский, Раджа, я предпочитаю иметь дело сразу с батальонами. Дерзкий такой. Какой, да он даже пытался с британцами задружиться, он предлагал им построить плотины отводные каналы в Верховье Ихнила, чтобы задушить египтян и вернуть контроль над Иерусалимом христианству. По этой же причине он писал письма в ту же Британию и спрашивал, «Вы вот ведете Крымскую войну против христианской России», в союзе с мусульманской Турцией. Это вообще как? Это у вас нормально? Ну, то есть он не понимал, что времена уже такие, что Иерусалим Иерусалимом, турки турками, Россия Россией, а денежки денежками. Эм. С Лондоном отношения в итоге дошли чуть ли там не ну, дошли фактически до открытой войны. Дело в том, что англичане вообще считали, что Теодорос слишком уж э, самовластный он с батальонами махаться, грозиться. Э, пытались раздувать недовольство феодалов, говоря, что это тиран, который душит свободу в стране. Mm-hmm. Вот И в итоге психанувший Теодрос э, приказал в 864-м арестовать всех европейцев, включая британского консула Кэмерона. Вот. Британцы решили, что такого спускать нельзя. Вот. И, и отправили против него генерала Нейпера. Это тот самый Нейпер, который Сипаев давил.
0: Ага. Большой эксперт да, по давлению. По
1: давлению всяких там. Или да. человека.
0: Вот именно. Вот.
1: Поэтому в 1867 году Нейпер приехал во главе 60 тысячного войска и э, объявил, что э, Британия вовсе не преследует целей захватить какие-то земли, как некоторые несознательные лица могли бы подумать, а просто хочет, э, как бы, защитить права европейцев, арестованных нелегитимным негусом Теодросом. Угу. Короче, в итоге э, Теодрос э, был окружен вот и не желая сдаваться врага застрелился из пистолета такой был суровый англичане для того чтобы не зря уж ходить украли эфиопскую императорскую корону
0: вороватые немного ребята как обычно не пропадать же ей да собственно
1: Англичане решили, что э, будет выгодно для них поддерживать в э, стране раздробленность, поэтому они оружие, которое притащили для своего снабжения, решили обратно не таскать, а вместо этого отдать его ряду местных феодалов, э, чтобы они друг с другом вечно воевали и все такое прочее. Но, э, разумеется, один из феодалов ранее известный как Губезе, но короновавшись Негусом, он себя назвал Текле Георгис II. Вот он это оружие использовал для того, чтобы восстановить контроль над страной и фактически Эфиопию как бы восстановить как единую державу. Вот. В последующие десятилетия на Эфиопию уходили то египтяне, то эти самые, как их звать-то, османы, разумеется, да,
0: А-а-а-а-а.
1: да, ну ч- то, то есть не османы ничего я несу, я хотел сказать суданцы, потому суданцы. что в Судане, да, тогда в в 80-х годах произошла очередная смена власти. Там пришел к власти объявившись мессией Мухаммад Ахмад. Поэтому его сторонник называют Махдистами. Они захватили Хартум и убили британского генерала Гордона. Британцы подумали-подумали, решили, что с Суданом можно воевать руками эфиопов. Правивший тогда в Эфиопии Яханнес IV, мог бы, в принципе, на это и не пойти, чтобы не таскать каштаны из огня для англичан. Но у него с махдистами были у самого очень плохие отношения. Он с ними предлагал договориться и, как бы... Заключить соглашение о нейтралитете, но. э, В ответ. э, Этот самый Махаммад Ахмад потребовал, чтобы Эфиопия перешла в ислам. Понятно, что на такое пойти не можем, и с суданцами началась война. Э, Война, эта, шла ни шатка, не валка, потому что в эфиопской армии, все еще царили какие-то средневековые взгляды на эм, ведение войны. И зафиксировано, что попытки вести учения на э, уровне европейских армий современных, к тому периоду, э, натыкалось на такое высказывание солдат, да лучше сразу помереть, чем столько работать. Класс. Да. Короче, сопротивлялись попыткам заставить их копать от забора и до обеда. Молодцы. Ну так вот, тем временем к британцам в Восточной Африке присоединились еще и итальянцы, которых британцы поддерживали видя в них противовес французскому влиянию в том же регионе и между Эфиопией и итальянцами начались конфликты, потому что те высаживались на побережье, захватывали там всякие опорные пункты. Вот. И... В... итоге это привело к так называемой первой итало-эфиопской войне. В 1895 она началась. Э Эм... Да, дело все в чем Сначала они пытались решить дело миром Особенно учитывая, что Англичане всячески э, Навязывали э, Эфиопии итальянский Протекторат Доказывая им, что значит Италия, это страна Очень хорошая, с ней надо Дружить вот, И ни в коем случае с ней не бороться поначалу была попытка установить нечто вроде уважительного такого протектората при помощи договора. Вот. В, э, договор, по договору э, итальянцам уступались всякие территории. На том месте, где сейчас Эритрия. Угу. Вот. И... Э, Проблема была в том, что текст был написан на амхарском и итальянском, как это всегда пишется. Ну, Но итальянцы, они как-то очень творчески подошли к переводу. Возможно, это было умышленно. Молодцы. Да. Потому что в тексте на амхарском было написано, что его величество Негус Негусов может прибегать к услугам правительства Италии во всех делах с прочими державами и правительствами. А в итальянском было написано, что Негус Негусов согласен прибегать к услугам правительства Италии в делах с другими державами. Нормально. вот. И, а, а раз согласен, то как бы, чего долго говорить-то? Получается, что от своей политической независимости по этому Чельскому договору Эфиопия отказывается. эфиопы как только узнали, что... Итальянцы так все это трактуют. Скорее, подождите, у нас тут написано совершенно не то. Итальянцы говорят, ничего. Главное, что у нас написано, что не у вас. Так что Негу сменили к второе, который тогда правил Эфиопии, объявил, что учальский договор от 12 февраля 1993 считается расторгнутым. Было понятно, что не избежать войны. Эфиопию поддерживали французы и наши. Французы за деньги, а наши так от широты русской души. Мало того, что мы им помогали оружием, мы мало того, что отправляли добровольцев, мы туда еще отправили офицеров военных советников, вот, которые там всякое советовали и помогали всячески. Война для итальянцев шла неудачно, потому что, хотя у них, конечно, было преимущество в вооружении и обученности, но они совершенно не рассчитывали на всякие фокусы эфиопов. Например, на то, что они могут отрезать их укрепление от источников воды... Ставить там всякие ловушки, устраивать засады. Короче, в общем...
0: Не по правилам воевали, Фиум.
1: После того, да, итальянцы пробовали действовать, как вообще всегда, в таких случаях, подкупать местных князей. Но оказалось, что князья в лучшем случае отказываются, а в худшем деньги берут и передают их минилику. Вот, а выступать против него совершенно не хотят. Поставлять продовольствие, итальянцам они все тоже отказывались. Несмотря на то, что итальянцы заняли крупные города, сельское местность им не подчинялось, а фуражные отряды, которые были отправлены для фуражировки, ну то есть для, для ограбления крестьян, угу. вот они все как уходили, так их больше никто и не видал. Всех их крестьяне там перерезали. На вилы. Мы да. оставили их. В итоге, значит, в сражении при Адуа, итальянцы потерпели поражение из-за того, что запутались в местности, у них неправильные карты были, а также из-за того, что у них кончились боеприпасы к артиллерии. Класс. Так что они потерпели разгромное поражение всю артиллерию вот прохлопали, и в итоге были э, вынуждены заключить мир. Э, Мир был как бы так э, оформлен, что э, итальянцы не то чтобы прямо проиграли, а э, как бы просто платят... э, Заключили мир и э, платят деньги вот, на содержание, лечение и отправку домой своих пленных. Но на самом деле это была контрибуция. И итальянцы все стали смеяться и обзывать их негалитянскими данниками. Довольно обидно. уж. В общем, таким образом, в 1896 Эфиопия подтвердила свою... Это была одна из двух тогда независимых стран Африки. Вторая была Либерия, которая де-факто представляла собой марионевочное образование США, и их можно вообще не
0: считать.
1: После этой победы среди негров в США стали распространяться слухи о том, что есть какая-то тру независимая держава в Африке, и неплохо бы про нее что-нибудь узнать. А внутри страны Минилика II тоже чествовали, как победителя, защитника, и так далее. Что позволило ему провести дальнейшую централизацию. А расы, вот эти князья фактически превратились в назначаемых губернаторов, и которых могли в любой момент просто знаете, выгнать. И земли их отобрать. Потому что раз ты больше не наместник, то все и земель никаких не надо. Строились железные дороги, обыкновенные дороги, асфальтовые. Запретили обращать в рабство всех, кроме военнопленных и и тех не навсегда. Строили всякие там современные больницы, школы. Но все это было очень медленно и мало, конечно. В 1908 году 2 II, судя по всему, пережил инсульт, и его разбило параличом. Mm-hmm. Поскольку он лежал якое неживой, значит, в Эфиопии началась борьба между разными партиями, родственниками и прочими. Вот, так что. После э, ряда столкновений и коротко правивших э, негусов э, к власти пришел князь, тоже раз Тефри Макконен. Теферри Макконен э, короновал сам себе как императора в 1930 году победи всех своих противников, ну, не всех, а дождавшись просто, как некоторые, померли сами от старости, он-то был молодой, остальных победив силой оружия. И Тафари Макона в 30-м короновался императором Эфиопии Хаиле Селассия. Первым и, забегая вперед последним. Да. Вот. И как раз рассказы про этого раса Тафари какого-то, который стал негритянским царем независимой Африки подвинули малограмотных африканских извините, афроамериканских и афрокарибских товарищей на создание ростофрианства и мечты о том, как бы уехать в Эфиопию в Эфиопии сейчас действительно есть несколько общин ростоманов но их там очень мало можно сказать я тебе скажу больше, на Ямайке, например, которая в общественных представлениях является чисто Растаманской
0: uh-huh.
1: все время курящей дури и слушающей рэги, на самом деле, там даже там не являются не то что религией большинства, но даже и самые крупные религии тоже являются класс! Да. Они там обычные христиане протестанты. Ну так вот, Хайли Селасси начал, ну не то что начал, а стал продолжать политику предшественников по осторожной модернизации. То есть, например, он объявил на следующий год в стране конституцию, и теперь в стране вместо абсолютной власти Негуса был еще парламент из двух палат. Сенат и палата представителей, по-моему. На самом деле этот парламент не мог вообще ничего делать, реально. Это раз. Во-вторых, его верхнюю палату назначал сам император, а а нижнюю император назначал путем всяких там косвенных мер. Дело в том, что в нее депутатов фактически отправляли либо знать, либо просто всяких там местных, местные элиты и они все равно ничего не могли реально делать. Отменили крепостное право, наконец-то. Вот. И начали проводить другие реформы, типа создание Национального банка, создание аэродрома и летные школы. Вот. Но при этом в стране было всего два десятка школ. Нормальных, я имею в виду. <ган> вот. Так что эти реформы, конечно, шли очень медленно, а времени у Хаили Селаси практически не оставалось, потому что итальянцы-то ничего не забыли. О своих унижениях. <ган> да, это во-первых. Во-вторых, итальянцы тогда были под руководством Бенито Муссолини, <ган> большого любителя маленьких победоносных войн, вот, который свой сапог хотел так высоко вознести, что его потом так кверху сапогами и подвесили. Помимо личного Бадхерта у Муссолини было еще и другое соображение насчет ликвидации независимой Эфиопии. Дело в том, что у итальянцев было Сомали, и у итальянцев была Ливия. А между ними как бы пустое место. Да. И хорошо бы как-нибудь вот так вот бы сделать, чтобы эти две части соединить. Mm-hmm. Вот, и как раз Эфиопия очень хорошо под это дело подходила. Э, Хайли я понимал, что скоро за ним придут, и поэтому старался заводить контакты с другими державами, которых он не опасался. Во-первых, с нами вот, как это ни странно, но это просто исторически так сложилось. А у нас, несмотря на то, что там монархии, мы все-таки за угнетенных негров были против империалистических хищников. Так что поддерживали его. А еще у них были довольно тесные отношения с Японией. Даже был прожект договора о том, что э, императорские дома Эфиопии и Японии заключают династический брак. В Японию переедет миллион японских иммигрантов. Ну, потому что в Японии там народу много, а места мало. Вот, и жрать было особо нечего до зеленой революции. Поэтому почему бы не поехать в Эфиопию? Вот. Но этот договор не выгорел из-за интриг империалистических хищников, этих же самых. Вот. Ну и, короче, в 1935 году фашистская Италия без объявления войны атаковали Эфиопию, развязав Вторую Итало-Эфиопскую войну. Несмотря на то, что Италию Лига Наций признала агрессором, и ввела санкции, это никому ничего не дало. Вот. Все эти санкции были беззубыми и половинчатыми. Так что итальянская армия, применяя... Огнеметы, химическое оружие, экспансивные пули нанесла поражение организованной армии Эфиопии, заняла все города и начала бороться с партизанской войной, объявив в 1936 году о том, что Эфиопия кончилась, теперь есть итальянская Восточная Африка в составе Эфиопии, Эритреи, Сомали. Вот. А Эфиопии никакой нет. Вот. Несмотря на то, что э- итальянцы предлагали Хаиле Силеси большие деньги за то, чтобы он отрекся от престола и призвал Эфиопию подкориться новому Риму, он отказался. Тогда уже, когда надвигалась Вторая мировая, было некогда возиться с, с эфиопцами этими. А Муссолини предложил Хаэле Селаси стать королем как бы Ленда, Ну, то есть <с территории, <с которые входили в его королевский домен, по сути, где амхароязычные живут амхарцы. А все остальное останется итальянцем. Но Хаэле Селаси сказал, что и этого не будет только когда последний итальянский оккупант уберется. Тогда говорить о чем вот ну в итоге началась вторая мировая итальянцев англичане очень быстро выше были к чертовой матери и из сомали и из эфиопии и из ливии и отовсюду. если бы не приехавший на помощь в северную африку от самый Роммель, итальянцев бы вообще там зачистили наверное еще в самом начале войны такие воители из них Че удивительно, корабли классные делают, оружие замечательное. Воевать не то, не все, черт знает что. Странно. Вот. Короче, в Эфиопии в итоге был установлен режим британской военной администрации, и начался постепенный переход к нормальной мирной жизни под серьезным влиянием британцев. Вот. Хайли Селаси пришлось подавить ряд э, мятежей, бороться также с разбойничьими шайками, некоторые из которых возглавлялись бегалыми итальянскими офицерами, что интересно. Вот. Э-м, кроме того, Хайли Селаси э, хитрым манером э- пригласив страну американцев, выше оттуда британцев. Он решил, что лучше с американцами дружить, чем с... Э- Британцами с их колониальными владениями со всех сторон. Вот Провели дальнейшие реформы, запретили, наконец, рабство. Правда, многие рабы никуда не ушли, потому что куда они пойдут-то, собственно. Идти некуда абсолютно. Э-э- превратили бывшие феодальные владения фактически в Лутифундии. Ну, такие типа современных агропромышленных комплексов. Вот. Но при этом в стране по-прежнему был целый ряд неразрешенных вопросов. Вопрос первый вопрос о земле. Потому что крестьяне, с одной стороны, должны были платить государству налоги, с другой, они должны были платить аренду. То есть, фактически, они оставались на положении полукрепостных, безземельных батраков, которые обязаны работать на барина де-факто за то, что он им честь земле отдаю. Там по разным э, методам это было, где-то там деньгами, где-то за по, по принципу издольщины и изпольщины. Ну то есть там тебе дают землю, ты должен ее обрабатывать, но часть урожая отдавать э, владельцу земли. Ты арендатор. Угу. То есть это такая просто старая терация крепостного права, по сути. Это первая проблема. Вторая. Многие, как бы, не амхарцы и не христиане подвергались дискриминации. Серьезной. Эфиопии передали Эритрию. Чему эритрийцы были абсолютно не рады. Потому что у них был демократический режим, а теперь стал какой-то монархический. Да. Вот, и как бы.. Зачем им это было надо, абсолютно непонятно. Они, в всяком случае, не могли ответить утвер- утвердительно на вопрос, понятно ли вам, на кой черт вас присоединили к этой Эфиопии. В. Так сказать. Государственном аппарате Царили постоянные конфликты и всяких группировок, формировавших целую комарилью, причем чуть ли не главным закоперщиком комарильи был сам Хайли Селасси. Он считал, что если он будет э, умышленно создавать противоречия между группировками во -во властных структурах, то они будут заняты э, пожиранием друг друга, на него они не будут покушаться. Э, Разумеется, шло воровство, -э 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 Внешнеполитический баланс был чудовищным. Ну, например, 8% импорта составляли автомобили. Причем не какие-то там бюджетные легковушки из Европы, а роскошные автомобили. 8% импорта. Вдумайтесь в это. Из-за неразвитости собственной промышленности, не обрабатывающей, не перерабатывающей, никакой практически нет. Получалось, что Эфиопия... Экспортирует сырье, а потом покупает сделанные из этого сырья товары в три дорого, Что, как бы, не способствует оздоровлению экономики. Это привело к тому, что долг страны стал таким, что значительная часть доходов стала уходить на обслуживание этого самого долга. Эм, вот. Кроме того, были и разные другие проблемы, например, политического типа. То есть, формально в стране. Были всякие там свободы И можно было там Написать в газете Что такой-то там министр Или там мэр вор На самом деле, разумеется, ничего этого (свят) Сделать было нельзя Попробуй напиши Сразу исчезнешь И костей-то не найду Вот, и получалось, что В стране де-факто Абсолютизм э, Население вынуждено молча мириться С коррупцией, бездельем и пренебрежительным отношениям чинуши. А, все претензии к себе из-за рубежа Хаили объявлял посягательствами хищников империализма, которые хотят захватить Эфиопию. Хотя им не нужно было захватывать, не а и так экономически контролировали. Вывозили оттуда лес, например. Когда-то давно Эфиопия была покрыта в значительные части уникальными лесными массивами. Так вот, приходили Селасии, половину этих массивов спилили. Из-за чего, вот, несколько лет назад они какие-то 4 миллиона деревьев, что ли, вы, были вынуждены высадить, а иначе все просто ветром снесет, и получится одна пустыня, а не страна. Так вот, против всех этих злоупотреблений и неразрешенных противоречий Постепенно оформлялось организованное недовольство, концентрироваться, которое стало в государственном аппарате и особенно среди военных. Например, в 60-е годы военные бунтовали чуть ли не как по расписанию. В 61-м году мятеж, в 64-м заговор, в в 66-м мятеж, в 69-м заговор. Это, так сказать, со стороны военных. С другой стороны, создавались всякие подпольные партии. Все партии в стране были запрещены, если что. Создавались подпольные партии. Например, в Эритрее создали эритрийское освободительное движение, которое, правда, быстро развалилось еще и на, на Народный фронт освобождения Эритреи. Потому что просто в оригинальной партии были в основном мусульмане, а в этом народном фронте там были в основном христиане. Разумеется, друг с другом они тоже периодически стрелялись. Вот. И в итоге к 1974 году в стране совпало сразу несколько негативных факторов. Во-первых, 72 1972 шла засуха. Эта засуха вызвала страшный голод с одной стороны и еще больший дефицит бюджета с другой. Просто потому, что экономика в основном, я имею в виду сельское хозяйство, в экспортном соотношении занималось кофе.
0: Uh-huh.
1: Кофе повысох, денег нету. От голода вымерло более 100 тысяч человек. В страну как бы поступала гуманитарная помощь от ООН и прочих организаций, немедленно разворовывалась и распихивалась по карману. Это первый фактор. Фактор номер два. В 1973 году произошел нефтяной шок, как известно, из-за войны на Йом-Кипур. Что означает наявите судный день. действительно для многих на заправках все это выглядело как судный день тогда миру так вот э, рост цен на топливо это не только то что вам на вашем кадиллаке в километр длиной э, становится дорого ездить это означает что вообще все становится дорого
0: почему потому что транспорт везде в общем-то заложен и в продуктах да. и в да. одежде и в чем угодно
1: абсолютно все ездит в той или иной степени на э, полезных ископаемых Грузовик на бензине Или на солярке Поезд Либо на солярке, либо на электричестве Которое с высокой вероятностью Производится на теплоэлектростанции Которую топят, смотри выше Корабль на солярке Короче, куда ни кинем Все должно дорожать, если топливо дорожает То есть вырос вообще Выросли цены на все Что можно так что в 1974-м недовольство начало прорываться с одной стороны в среди военных, а с другой среди студентов, учителей, которые забустовали. Потом забастовали таксисты из-за того, что им стало невозможно да. работать. Бензин дорогой. Вот, начались массовые беспорядки в Адисабебебе, погромные поджоги. Император забегал, вот, стал обещать, что всем повысит зарплаты. Вот Потом отправил правительство в отставку, но, как известно, аппетит приходит во время еды, так что э, военные, перетянув на свою сторону императорскую личную гвардию, объявили о о том, что император арестован, э, премьер-министр арестован и создается э, Дерг, так называемый. Временный э, военно-административный совет, э, который временно вел э, временный режим, временные диктатуры. Вот, и, и, и временно так и сидел с 1974 по 1987 год. Так, как
0: мы все знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.
1: Временное, ну, знаете, временность, вопрос... Растяжим. Ну, с 74 по 8, это же действительно временно. Как бы... Не вечно же будет. Угу. Вот. Короче, э, во главе этого самого Дерга встал э, генерал Аман Микаэль Андом. Вот. Аман Микаэль Андом считался за большого либерала. Э, почему, собственно, его во главы и поставили, чтобы... Ну, успокоить население. Но э, он был слишком либерален, а у него был его первый заместитель, которого звали Мингисту Хайли Мириам. Подполковник на тот момент. Так вот, Мингисту Хайли Мириам, он был как раз большой радикал и был приверженцем марксизма, ленинизма. Uh, так что uh, генерал uh, Аман Андом uh, в том же 74м году был убит uh, военными этого самого полковника Мингисту или Риама, которые два часа стреляли с ним и его охраной вот и то ли сами его убили, то ли он застрелился, как Сальвадор легенды. Да. Mm-hmm. Uh. Yeah. Uh, Потом пошли разные, разные другие тоже предводители. Например, был такой генерал Тефэри Бенти. Он командовал до 1977 года, стараясь балансировать между радикалами и либералами и пытаясь снизить влияние радикалов Мингисту Хайли Мариама. Так что в 1977 году его на заседании Дерга расстреляли. Говорят, что лично мингисту Хейли Мариама его убил. Вообще, в Эфиопии у мингиста Хаили Мариама есть клички всякие, например, красный Негус, Черный Сталин. Да, поэтому до сих пор в стране периодически разворачиваются соревнования специальной олимпиады в дисциплине миллиард расстрелянных лично Мингисту Хайли Мариану. Да, таким образом была объявлена Социалистическая Республика Эфиопия. Вот, в, в, в которой Солился вот военный режим э, Интеллигенция, профсоюзы И наиболее элитарные военные Летчики Требовали, чтобы власть Передали гражданские администрации Вот, Но Их быстро разогдали И расстреляли Так что э, Военные так и остались И э, В Эфиопии установился такой, как бы, просоветский режим, по сути, который тут же установил связь с нами, с кубинцами, и проводил политику построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Например, они решили проводить коллективизацию как бы объединив всех в колхозы и госхозы такие, и начав их механизацию. Тут, правда, надо сказать, что многие крестьяне входить не хотели, прятали зерно, резали скот, но, ну, в общем, все как у нас сделано, ага. да, но, тем не менее, их в целом удалось, например, поселить в нормальные дома. Раньше они в каких-то холупках, а теперь для них построили типовые вот эти вот домики и поселили их туда. Правда, во многих частях Эфиопии эти домики стояли совсем не там, где надо, и заниматься сельским хозяйством там было как бы нельзя, но тем не менее. Вообще, политика социалистической Эфиопии, она была, как и во многих странах, типа Кубы, например, очень успешна с точки зрения социальной Ну, например, на момент начала правления Дерг в стране было 10% грамотных людей. Так что э, уже к середине 80-х их стало 60%. Потому что была объявлена политика по ликвидации безграмотности. Понастроено огромное количество школ, техникумов там всяких, училищ, медицинских, аграрных, короче, всяких провели борьбу с безработицей. Открыли огромное количество больниц с подготовленными врачами. Вот, То есть, э, многие достижения были совершенно бесспорными. И э, с точки зрения качества жизни, в принципе, Дерг добился успеха. К сожалению, в экономическом смысле политика Дерг привела к стагнации по сути страны и ее зависимости от советской помощи кроме того не было сделано ничего для предотвращения угрозы голода да. но об этом чуть погодя поглядев на то что в эфиопии творится рок-н-ролл соседние сомали где тогда правил мохаммед сиад Барре, решила, что совершенно глупо упускать такой момент, благо в самом Сомали копилось недовольство против единоличной политики Махаммада Сиада Барра и потворствования кланам его папы и мамы в ущерб другим кланам. И поэтому он решил провести маленькую победоносную войну, отобрав у Эфиопии Агаден, Агаден ⁇ это кусок Эфиопии, который вот вклинивается в африканский рог на территорию Сомали, как бы.
0: Ага.
1: И населен он, собственно, сомалицами. Начинает вопрос, а почему он-то эфиопский? Это какая-то глупость совершенная. Проблема в том, что Мохаммед Сиад Барр был э, как бы тоже сторонником строительства социализма и получал у нас деньги, и, и танки, и все остальное прочее. Вот. И получалось, что социалистическая Сомалия хочет э, совершить агрессию против социалистической Эфиопии. Э, и для Советского Союза это получилось очень неприятным. Потому что как-то надо их мирить, а то, что это получается. Всем известно, что только капиталистические государства считают агрессию допустимым методом решения внутренних проблем. А социалистические так себя вести не должны. И к тому же вообще это глупо драться друг с другом, когда можно драться с какими-нибудь там ревизионистами, там, или мауистами или еще кем-то. Мы их попытались помирить Предложив э, им Организовать конфедерацию Или федерацию, если им угодно э, В которой будут Сразу и Сомали И Эфиопия И для баланса между ними Революционный Йемен Там тоже строили социализм В Южном Йемене И он должен был их как бы Уравновешивать, при том, что с Йеменом И у Сомали, и у Эфиопии традиционно очень, Очень тесные экономические связи и в определенной сфере культурные тоже. Но Махамед Сиад отказался от этого плана. Поэтому, в общем, мы решили, что Эфиопия больше, Эфиопия перспективнее, к тому же, Эфиопия как бы обороняется. Это у нее хотят отобрать, а не она хочет отобрать. Поэтому лучше всего будет поддержать Эфиопию. Мы разорвали, значит, фактически отношения с Сомалием. Из-за чего Сиат Барре э, Разобиделся и э, Решил теперь дружиться С американцами Какой, а? Да. Э, Збигнев Бжезинский В США там брызгал слюнями э, вот, И требовал От э, Режима Картера Срочно направить Помощь против э, Советского Вмешательства Эфиопии кубинцы прислали 18 тысяч отборных солдат Фиделя, чтобы оборонять Эфиопию. Но поначалу у Эфиопии все шло очень плохо. Потому что, во-первых, в стране, как я уже сказал, был бардак. А в Сомали был относительный порядок и Мохаммед Сиадбар цепко держал бразды. А в Агадыне вторгающих сомалицев всеми цело поддерживало местное население и Агаден им практически удалось захватить. Но, э, во-первых, дальше все пошло хуже из-за того, что э, им пришлось выходить на более широкий фронт, где уже не было столько сомалийцев, и они не могли рассчитывать на массовую поддержку. э, Во-вторых, мы отправили в Эфиопию э, в качестве военных советников э, Чеплыгина и Петрова. (связать) (связать) Себе ты не уверен? Челесно нездоров, спешат к тебе на помощь Чеплыгин и Петров. Э, У нас какая-то традиция отправлять двоих людей, один из которых Петров.
0: Обязательно, да. Да.
1: И, кстати, когда эти британцы все ловили Баширова и Петрова, они утверждали, что один из них на самом деле какой-то там полковник то ли Чепига, то ли Чеплыга, ну вот может быть Чеплыгин это так. Это у них тоже какой-то такой псевдоним. Угу. Вот. Чеплый эм, и петров приехали и только крекнули от увиденного, потому что оказалось, что эфиопы воевать вообще не умеют. Эм, то есть, э, если в, э, в войне с итальянцами в 30-е годы можно было еще списать все на то, что у них еще э, неразвитая была страна, очень многие солдаты были вооружены копьями, вот, а вместо ПВО было велено всем ложиться на землю ждать, пока самолет полетит, и залпом из винтовок по нему стрелять. А если попадет кто. Э, правда, эфиопам тогда удалось поразить копьями несколько единиц итальянской бронетехники.
0: Прямо копьями.
1: Но дело в итальянцы притащили туда танкетки. Танкетка, она очень маленькая, у нее нет башни. И, и очень плохой обзор. Соответственно, можно э, сбоку подбежать и копьем в смотровую щель раз и заколол.
0: Итальян, Нормально.
1: Так да. сказать, прямо в сердце поразив итальянского агресса. То вот э, почему они теперь так воюют, э, совершенно непонятно. Например, они не понимали, что... Если вы используете танки, то не надо их ставить в шахматном порядке по всей линии фронта и так наступать. Надо их собирать в танковые клинья, чтобы прорывать фронт и окружать крошу от тылы неприятеля. Если вы проводите артподготовку, то наступать надо, когда эта артподготовка еще идет. Потому что если подождать пока она кончится и только потом наступать, то когда вы дойдете, противник уже оклемается. И толку от вашей артподготовки не получится что нельзя э, разглагольствовать про военные планы, чуть ли там не на улицах, где их там все, кто хочет, слушают. Оказалось, что в Сомали про все планы генерального штаба Эфиопии знают чуть ли не раньше, чем в самом генеральном штабе. Так что в итоге Чепугин и Петров плюнули, просто отстранили эфиопских генералов от работы и стали все планировать сами. Вот, и таким образом войну удалось кое-как свести к фактической победе Эфиопии, что вызвало в Сомали крушение режима Мохаммеда Сиадабара и последовавшие неприятности. Вот, короче, войну кое-как свели, и к 80-м годам в Эфиопии Продолжилось строительство социализма и борьба с внутренним врагом. Потому что, во-первых, продолжали вести боевые действия про-сомалийские боевики в Агадении. Они от этого никуда не исчезли, от того, что война официально кончилась, и продолжали в том же духе. Во-вторых, в провинции Теграй, населенной народом, собственно, Тыграй, действовал Народный фронт освобождения Теграй, и его тоже надо было давить силой оружия, потому что он требовал независимого социалистического теграя. Среди местных мусульман действовал фронт освобождения Афаров. Его тоже раздавили кое-как. А, Рому, а те самые кушитые потомки кочевников, пришедших с юга, требовали создания независимой аромии. Короче, чуть ли не в каждой провинции сидит какой-то фронт освобождения чего-то, де-факто представляющий собой сепаратистское э, боевое крыло местного населения, отличного от амхарцев. То же самое шло в Эритрея. Против эритрейских боевиков, которые базировались на территории Судана, даже в 83-м проводили операцию «Красная звезда» чтобы перекрыть границу, уничтожить на суданской территории базы партизан и помешать гражданам Эфиопии убегать в Судан, портя картину строительства социализма. Вот, То есть получилось такое противоречивое государство. С одной стороны, социальный прогресс неоспорим и действительно удалось добиться многого, вот. Но э, отсутствие внимания к, к экономике вообще и сельскому хозяйству в частности, э- 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 желание опираться исключительно на подпитку от Советского Союза, как у Кубы, привело к катастрофе. Потому что э- период засух, развернувшийся в конце 70-х и первой половины 80-х, вызвал в Эфиопии голод очередной. Вот. Этот голод как бы с одной стороны сильно повредил имиджу правительства внутри страны, потому что, как там говорили всякие деятели ООН, там вдоль дороги сидят как скелеты обтянутые кожей люди. На них смотреть невозможно. Вот. И... Израиль даже проводил операцию Мыщей, чтобы спасти евреев фалашей из Эфиопии. И почти всех вывезли и дали им там гражданство. Правда, фалаши многие до сих пор говорят, что их в Израиле считают за ниггеров и пытаются то стимулировать среди них аборты, то еще чего-то. То была история с тем, что их проверяли, не проверяли, а Профилактику проводили от вшивости Облучая им голову Рентгеновским излучением Ничего себе заявки Что как бы не очень полезно Как потом выяснилось И фалаши говорят, что это Целенаправленный геноцид Фалашских евреев Подлыми ашкенатскими евреями Угнездившимися тут Это мы как-нибудь в другой раз обсудим Факт того, что в Эфиопии Опять настала жопа в этих условиях Мингис Тухайли Мириам решил провести перестановку слагаемых уравнений и вместо Дерг в 87 объявила объявил о создании значит, нового правительства Народно-демократической республики Эфиопия, президентом которой он назначил сам себя.
0: <смех> Нормально.
1: Да. Вот. Эм, но, несмотря на его надежду, что ему удастся кое-как стабилизировать ситуацию таким образом, э, становилось ясно, что эфиопская армия начинает разваливаться, а эритрийские повстанцы набирают силу. В 88-м эритрейцам удалось нанести страшное поражение эфиопской армии, Захватив военную базу Афабет э, и убив или взяв в плен 20 тысяч человек. Стало понятно, что чаша весов клонится на сторону Эритреи. И независимая Эритрия это, в общем, вопрос завтра или послезавтра, но будет оно. Также плохо все шло в Теграе, потому что местные повстанцы из Народного фронта Тыграя заключили сделку с, с Народным фронтом Эритрии и стали бить политический сказать, режим совместно. Мингисту Хайли Мриам, как бы продолжал рассчитывать на помощь, вот как было с, с агрессией Сомали. Он угу. считал, что сейчас тоже должны прилететь Баширов и Петров какие-нибудь, и кубинские солдаты Фиделя с сигарами в зубах, и спасти его. Но на дворе было как я уже сказал, 87-88 годы, и и никто уже никуда не летел. Более того, в 89-м и даже и тех Башировых и Петровых, какие были, вынуждены были отозвать. У нас денег не стало, самих все разваливалось, кубинцев разваливалось. Вот, и поэтому индисту Хайли Мариам э, нашим КГБшникам разговора говорил «Вы нас втравили в свой коммунизм, а теперь сливаетесь». Да. Вот. Чего это вы? Так вышло, к сожалению. Короче, э, менгисту Хайли Мурям э, э, попробовал провести переговоры в Судане с повстанцами, пообещав им чего-нибудь там такое. Но обещать ему было нечего, так что менгисту Хайли Мурям в 1991 м собрал монавки и убежал к доктору Мугабе в Зимбабве. Mm-hmm. Вот, тот его принял как родного. Вот, выделил ему э, особняк с садом и с высокой стеной, чтобы его не убили. Потому что в 95-м приехали двое каких-то эритрейцев, пытались его завалить. <laughs> Когда он Класс. вышел погулять. Так что, в общем, тухай или Амариан, как ты думаешь, что он делает сейчас? На пенсии? Ну да, сидит в этом самом домике в Зимбабве под охраной. Я уж не знаю, может быть, когда Муга бы спихнули, может быть, его тоже выгнали, но я что-то ничего не слыхал. Факт то, что Министру Хейли Марьям до сих пор живой, вот, несмотря на то, что в Эфиопии он приговорен к смерти путем повешения за шею, пока не помрет. Mm-hmm. Вот, он в Зимбабве сидит и на требование выдать головой на почести суд сказали не дадим. Вот. И говорят, что последние разы Когда Мингистуха или Мариам Попался кому-то в магазине Вот, он Ворчал, что Горбачев дурак Все испортил да. Так все хорошо было В общем, с того же 91 Года Начались процессы По преобразованиям Вот, в 95 году После того, как были проведены Референдум, а потом и выборы вот в стране в парламент была образована федеративная демократическая республика Эфиопия, бывшие провинции, все эти вот, тигры тигра и тиграи и прочие, все стали субъектами федерации, самоуправлением, так сказать, с выборными всякими должностями, депутатами и прочим, чего они были лишены. Еще до этого, в 1993-м, слиняла Эритрея. Потому что там был проведен референдум, где всех спросили, хотите ли вы остаться в Эфиопии. Они сказали, не хотим. Эфиопцев это не очень порадовало, просто потому что Эритрея отрезает их от моря красного.
0: Да.
1: Они там выторговали себе право пользоваться безданно, беспошлинно. А также, чтобы в Эритрея ходила эфиопская валюта. Знаешь, как, какая в Эфиопии валюта?
0: Какая? Быррр. «Быр».
1: <свист> Класс. <свист> 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 как вот детям маленькие, как я приючу, говорят «Быр, быр». Вот, а у них такая валюта. Э, э, раньше у нас эту валюту называли эфиопский доллар. Дело просто в том, что изначально в стране денег своих не было. Я имею в виду, вообще не было. <свист> И использовались, например, такие специальные кирпичики из соли вместо денежек вообще этот регион вот этот вот пояс Судана как бы я имею в виду не страну Судана а большой Судан то есть вот пояс между североафриканскими странами которые на побережье который проходит по Сахаре и ниже которого уже собственно негры сидят это называется Судан по арабски означает буквально где черные
0: mm-hmm.
1: А вот черный. Вот, судан, это вот черные. Где? Вот. И там действительно торговля солью всегда была важной и вплоть до открытия европейцами морских торговых путей вокруг Африки. Сразу после этого вся эта торговля стала никому не нужна. Ездить по пустыне, дурак. На верблюдах. Корабль-то все равно больше повезет. И по пустыне надо не надо сидеть. Жариться там. Но когда-то да, было, а потом, уже во время проникновения европейцев, в страну попали австрийские талеры. В нескольких форматах, серебряные монеты, то есть. Ну, говорят и ахимсталлеров.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: В долине святого Ефимия. У нас их ефемками поэтому называли. Ну вот, поэтому ходили талеры, а талеры это и доллар, собственно, это одно и то же слово. Поэтому нас и назвали. Сейчас принято говорить, так как эфиопцы сами говорят, быр. Ну вот, э- 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 Эфиопия сейчас живет относительно неплохо. Э- по крайней мере, по сравнению с э- голодом, какой был в 80-х, и, в, в-, 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 в- который, там помните, Фредди Меркьюри даже выступал на- вживую на своем последнем по- minutes, концерте, потом он помер от спида. И этот концерт был в честь как раз Эфиопии, чтобы собрать бабки и отправить им на, на прокорм. Угу. Mm-hmm. Ну вот, колхозы разогнали Земля Сельхозугодия, я имею в виду, находится В долгосрочной аренде У крестьян на 100 лет Им дали, по-моему Договор Вот Диверсифицированное сельское хозяйство Чтобы не зависеть от неурожая На кофе Если на кофе не урожай, так может там На что-то другое будет урожай и так далее вот. Ведется осторожная индустриализация В внешней политике и экономике Эфиопия балансирует между США и Китаем Потому что американцам они У американцев деньги выцыганивают Знаешь, каким способом? Каким? А мы борцы с исламским терроризмом ага. Вот В регионе чуть ли не единственные нормальные люди Заносите. Да, давайте деньги. А китайцам они говорят: э, приезжайте, открывайте заводы по сборке там отверточные, чего хотите. Народ у нас работящий, денег много не просит. Почему нет-то? Ну и все. Э, так что они себя относительно неплохо чувствуют. Э, но а это не значит, что в стране настало прям масло сливочное. Потому что, с одной стороны. У них продолжаются конфликты с некоторыми э, национальными меньшинствами. Сейчас это в основном теграйцы. Это раз. Во-вторых, в середине 90-х был еще один конфликт против сомалийцев в Агадыне, которых удалось задавить. Э, Потом они несколько раз проводили интервенцию в само Сомали. И, например, в первый раз они разгромили там так называемый... Союз Исламских Судов. Вот В 2006 году этому союзу удалось захватить контроль над Магадишу, выпихнув оттуда признанное он правительство. А тогда эфиопы здраво рассудив, что какие-то там исламские суды в Сомали им совершенно не нужны. Они сейчас же попробуют опять провести вторую Сомали-Эфиопскую войну за Гаден. Поэтому они, значит, тут же двинули танки и всех их там распатронили, вернув в Магадишу прежнее правительство. Также они несколько раз вторгались при поддержке Кении, которые тоже нахрен не сдались никакие там ваххабиты в Сомали, когда боролись с Аш-Шабаб. Аш-Шабаб это означает буквально парни, такая сильная, модная молодежная группировка, радикальные исламисты из сомалийской молодежи. Вот. И была у них еще война с Эритреей, которая, в общем, кончилась международным арбитражом, который что-то там такое присудил, что Эфиопия до сих пор отказывается признавать, но ничего больше не делает. Ну и, наконец, на данный момент продолжается борьба с теграйцами вот, недовольными своим положением, в которую не применули вписаться эритрийцы. Вот. Но эритрийцы на сей раз вписались вовсе не против эфиопии, наоборот, за... На текущий момент сохраняется непонятная ситуация. Вроде как тегрейцам удалось отбросить как эфиопов, так и эритрейцев. но чем кончится, пока не ясно. В общем, такая вот... Интересная страна, и на пожелании хорошего будущего эфиопскому народу будем заканчивать.
0: Да. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Дмитрию Вершилову, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 482 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Орли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.